1: ¿Qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa Pon la oreja a tu pareja. Un programa que todos los sábados hago con mi padre en donde él contesta preguntas sobre qué hacer con tu pareja o cómo resolver conflictos en la pareja. Espero lo disfrutes. ¿Qué pasa con una pareja...? Dependiendo del tiempo que han tenido juntos, ¿no? porque no es lo mismo una pareja que tiene un mes a una pareja que tiene años. ¿no? Generalmente la, las relaciones de la, de, de la pareja, al principio se dan cuenta que hay una, una etapa muy bonita de, de me gustas físicamente, por ejemplo, tu voz o tu cuerpo, lo que sea. ¿no? Es bonito, eso siempre empieza bonita. Las, las parejas en general, Empieza bonita, a excepción de algunas películas que empezaban al revés, los gatos y luego esto, se amaban y todo eso. Bueno, los común y es que primero se aman y luego se enojan. La relación normal, común y corriente de una pareja es compartir. Compartir e, y además respetar. Es decir, ¿por qué, ¿por qué respetar? Porque cada quien tiene su propio mundo y cada uno vive en ese mundo y cuando se juntan estos mundos es cuando podemos hablar de un mundo compartido y un mundo individual. Es decir, como, eh, como pasa siempre, un ser humano único tiene su propio universo y la otra persona también tiene su universo y cuando se juntan hay una especie de, en el medio, una idea de complementariedad entre ambos, hay simetría, se, 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 se juntan entre los dos, y al principio todos padrísimo porque es la luna de miel, y bueno, generalmente el alto porcentaje en la luna de miel no se enojan, es cierto que sean dan películas de Hollywood, lo común y corriente es que la luna de miel la pasan bien, si no la pasan bien, ahí hay, hay un problema, porque... La primera etapa normal de cualquier pareja es la de identidad, es decir, quién soy, quién eres, y vamos a compartir entre nosotros quién soy y quién eres. Es obvio, porque vamos a ver, a ver si el mundo que vamos a crear entre los dos, en la pareja, tiene sus eh, elementos eh, simétricos y complementarios, que nos parecemos y lo que no nos parecemos, pero que nos gusta estar juntos. Una pareja normal, cuando se separa es porque tiene que haber habido eh, uh, razones de, para esta separación. A veces es por violencia, a veces es por desinterés, a ver, sí, porque a las parejas por alguna razón pa parece que piden el, 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 el interés que había antes y ya no lo tienen y entonces están ahí como a fuerzas. ¿no? Y esto hace que uno de los dos, el que se siente más abandonado de la relación, pues pueda querer salirse de esa relación. Hayan o no hijos, hayan o no nietos, no importa eso. Lo que importa es que una pareja no tiene que estar por obligación en la relación, tiene que estar porque tiene ganas de estar en esa relación, porque obtiene más cosas positivas que negativas, y eso es natural en una pareja normal, ¿no es cierto? Ahora, me dicen, bueno, pero ¿cómo podemos contestar la pregunta inicial? Y es decir, ¿puedo ser amigo de mi expareja? Todo depende cómo fue la relación entre ellos. Si fue una relación de que por, ya por hastío, y sabes que ya son muchos años que tenemos juntos, vive tu vida, yo la mía, nos separamos pero seguimos siendo amigos. O sea, no hay problema. Ya no hay deseo sexual, pero sí hay co comunicación eh, amistosa. Esto está padrísimo, una relación. Sí se puede hacer. Eh, hay otras situaciones en las cuales sí tienen que establecer vínculos de amistad o por lo menos de, de, de como llamaríamos a esto, como de, 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 no es de aguantar, sino de, de entenderlo. ¿no? Ejemplo, tienen hijos juntos. ¿Qué ocurre? Se separan por lo que fuera, no, no importa ya por qué, se separaron. ¿Qué ocurre? A veces uno de los dos quiere quedarse con los hijos como a fuerzas, sin eh, hacer una especie de negociación adulta. Entonces ahí hay problemas, aquí hay problemas y no es fácil que sean amigos en esta relación, porque hay un acto de autoridad que el otro no, va, no, no lo va a tolerar. Bueno. Pero ser amigo de la pareja también puede implicar hasta dónde llegar con esa amistad. Porque sí me acuerdo de algún paciente que tuve en alguna época que eran amigos y aparte cariñosos, porque se habían divorciado. Pero seguían teniendo relaciones íntimas. Es decir, no había odio. Simplemente fue una especie de no nos estamos comunicando bien, sabes que tú vives tu vida, yo vivo la vida, la mía, pero en el área íntima estamos padrísimos. Ah bueno, entonces van a seguir haciendo eso. La amistad, cuando hay hijos, es muy importante que la haya en el sentido, aunque sea eh, no demasiado profunda, pero sí tiene que haber ese tipo de respeto en la relación. Cuando yo sea amigo de mi expareja, tengo que estar respetándola también. En ocasiones, ella puede decir, oye, voy a no, no vengas a verlo hoy porque hoy tengo una... una ¿Cómo se le diría? Una, un, un compromiso. Sí, claro. un compromiso. ¿no? Bueno, por lo menos que lo avise. Que avise a la persona que va a ver un compromiso. Porque si no, puede haber situaciones muy desafortunadas. Hace cuenta que le dicen... No le dices nada, él aparece y tú estás con alguien, ¿no? y digo, eso no no es adecuado tampoco. La idea es el respeto, siempre pienso lo mismo en la responsabilidad, en la honestidad, y miren, aunque ustedes no lo crean, cuando la pareja se divorcia, sí, se separa y todo eso, no crean que, que hay odio, porque si hay odio ya no sirve nada, ¿no es cierto? pero sí tiene que haber una especie de, de malestar, de, si, cuando nos conocimos eh, eh, estaba padrísimo nos gustaba, platicábamos y nos casamos a los tres meses bueno, ahí no hubo historia de que compartir digamos a nivel profundo con tres meses, claro que van a pasar situaciones que no tienen nada que ver con los tres meses lo que pasa es que sí se requiere un cierto tiempo de conocerse y el conocerse no es nada más a nivel sexual a nivel de compartir, de platicar, de comunicarse. Recuerden ustedes que el varón tiende a ser menos comunicativo que la mujer por su cerebro. Eso es todo. Lo del varón es bueno. El varón es más parco en general y cuando habla por teléfono es sí, no, adiós. Y la mujer no, a la mujer le gusta seguir platicando. Esto es algo que el hombre dice uff y trata de cortar. Pero esto no es que lo haga por maldad es porque realmente así es el cerebro del valor. Somos muy diferentes. De hecho, estoy haciendo un nuevo libro acerca de por qué somos tan diferentes los, los seres humanos y por qué somos tan parecidos. Es decir, tenemos entre las dos cosas. En una pareja, tú vienes con tu historia y la otra persona viene con la suya. ¿Quién tiene la mejor historia? <ríe> es ridículo eso, pero que sí es importante es de dónde vienes tú y de dónde viene él. Eso sí es importante, porque si vienen, de, por ejemplo, de, de, de clases sociales muy disímbolas, sí puede haber cierto, cierta situación en la cual el que, el que está abajo no se siente a gusto muchas veces con todo lo que hace la que está arriba. Eso sí es cierto, pero se acostumbra mucho más el que está abajo en estar arriba que la que está arriba en estar abajo. Esto es siempre, siempre cierto. Porque cuando una mujer de alto nivel se mete con una persona de bajo nivel, ah, es porque hay mucha, mucha química sexual o lo que quieras, pero también hay que ver cómo es el universo de cada una de estas dos personas. Entonces, para seguir con el tema, sí puedo ser amigo de mi pareja siempre y cuando se establezca un vínculo de respeto, de honestidad, de responsabilidad y de cariño en esa relación. Si hubo, hubo golpes, insultos, agresiones, no pueden ser amigos. A menos que no tengas respeto por ti mismo, entonces podrás hacerlo. Pero hay muchas personas que son muy agresivas, malvadas, desagradables. Consideran de que la mujer, por ejemplo, eh, es un objeto al que hay que madrearse se dice madrearse, uh -huh. ah, okay. sí, madrearse. Y cosa que está mal también hay mujeres que creen que, que hay que madrear <risa> o sea, si están juntos es para pasarla padre, para pasarla bien es ridículo esto en las parejas y he tenido en 40 años de estar trabajando con parejas un chorro de este tipo de situaciones perdona, ya no lo voy a hacer más esa frase perdona, ya no se sé va, para... tendría que escribirla, escribirla, ponerla así, escribir así y cada vez que ponérsela. Es decir, perdón, no porque no es cierto, lo va a volver a hacer, lo va a repetir. ¿Por qué? Porque la, las conductas son repetitivas. Y esto es muy importante aprenderlo. Entonces, ya para definir esto y que ustedes también dos hagan preguntas, yo simplemente les digo que sí puede haber amistad, con la ex pareja con la expareja, siempre y cuando haya respeto, honestidad, responsabilidad y afecto Qué gusto que te hayas quedado hasta el final si tú quieres ser parte de este programa lo único que tienes que hacer es entrar a adriansalama.com a las 11.45 de la mañana y ser de las primeras 20 personas que mi padre el doctor Héctor Salama atiende